Без дубли. Так, ладно. Добрый вечер, коллеги. С вами я, Ермуков Александр, и у нас очередной внезапный выпуск Art of System Technologies. Сидим мы сегодня в парке на скамейке возле Технического университета Калининградского, и со мной Леша Шаграев, руководитель службы Яндекс Поиска. Руководитель службы разработки Яндекс Поиска. Всем привет. Да, всем привет. Леша, скажи, ждем без дублей, поэтому... Ждем без дублей. Да. Ты рассказывал про рекрутинг, как ты нанимаешь людей, и расскажи, как ты ведешь людей после рекрутинга. Ты становишься на рекрутинге лучшим другом. Они думают, что ты их души не чаешь, и они тебе, твои птенчики начинают испытывать какие-то чувства. Как ты их ведешь потом, либо не ведешь, как ты за них следишь за них краем глаза за судьбой. Ну, штука примерно такая. <coughs> Любая деятельность, на которой нанимается какой-то сотрудник, она до известной степени может быть алгоритмизирована, описана. Что вообще надо делать? А там менеджер должен сделать в итоге какую-то конкретную вещь, я его на эту конкретную вещь нанимаю, я знаю, что это за конкретная вещь, я понимаю, какие шаги для того, чтобы ее сделать. Я знаю, какая у него команда и так далее. Ее работу надо организовать. Какие-то вещи он должен выучить, да, там, как такие процессы устроены, как эксперименты заводить там, и так далее. Но он логичный разработчик. Моя задача как начальника его через этот этап провести. Есть, научить его всему, чего Так или иначе, я могу учить его не сам, могу учить каким-нибудь другими коллегами. Скажем. У меня уже есть опытный менеджер, который это все умеет, я могу ему дать в качестве... Как в наказание, да? Зачем наказание? Ну, не обязательно. Ну, иногда в наказание. Да. В общем, в качестве ментора представить какого-нибудь опытного человека. Ну, разработчиков, например, это темлиды. Да, то есть я сам разработчиками не руковожу. У меня есть для этого темлиды, которые этот вот процесс ведут. Вот. Ну, поэтому основная задача это вот быстро ввести человека в дело, объяснить ему, что, что мне от него нужно вот прямо в первые, в первые моменты научить его всему, что нужно для того, чтобы он это смог сделать. После этого он уже там, через сколько-то месяцев становится достаточно самостоятельным, уже ему сильно проще, он может вот, действовать более самостоятельно. Насколько вот, он несколько месяцев работает? Ну, тебе, вот, разве не важно понимать, что вот, он где-то работает, и чтобы не, не потерять фокус, вот, как ты его контролируешь, качество, ну, контролируется качество или его обучение, захождение в команду? Ну, это опять или... же, опять же... Ну, то есть он может тебе прийти, пожалуйста, сказать, ты мне вот обещал плюшки, а плюшки не те, либо не в том количестве. И вообще вот... Смотри, к счастью, к счастью, менеджерская руководительская работа, она обложена инструментами с ног до головы. Да? Вот такой результат я жду от менеджера. Там, это конкретные продукты, конкретные результаты, там, не знаю, метрики. Для того, чтобы их достигать, нужно построить некий процесс разработки. Он выжжен в виде, например, agile досок, там, тикетов и так далее. И когда я захожу в этот проект, я понимаю, что Здесь работа постоянно нормально, люди занимаются тем, чем нужно, пишут, не знаю, я вижу их код, который они пишут, я вижу, что на выходе получается понятный результат, ну, я понимаю, что в целом все нормально. То есть, если э, стажер или тот, кого ты нанял, визуализировал более-менее внятно свою деятельность, то к нему вопросов меньше. Ну, естественно, ну, раз, разработчик пишет код, да? Да, разработчик пишет я код. Вижу, я вижу, что он пишет код, я вижу, что задачи, которые на нем, что mm -hmm. они двигаются, не зависают, я понимаю, что, скорее всего, все нормально. Конечно, там, на нового сотрудника нужно обращать внимание, потому что у него могут быть там, большие, не связанные с, вот, с непосредственным выполнением рабочих обязанностей да, там, проблемы. 
семейные, например, какие-то. Ну, любые, но это же вопрос адаптации компании. Да? Ну, в целом, да. Вопрос как-то вот адаптироваться, ну, как от... помогаешь ли ты вот именно решать проблемы адаптации, потому что да, человек конечно. может три месяца писать код, хорошо справиться с задачей, приходит говорит, знаешь, что, у меня тут я пошел, короче. Ну, так ну, бывает, да. да. Ну, рукой. То есть, и... есть какие-то процессы, в которые его надо встроить, про эти процессы надо объяснить, да, что это такое, зачем, какая его роль, там, и так далее. Там, условно, есть про планирование твоей mm -hmm. команды, да, вот надо понимать, зачем это, э, чего мы от него в этот момент ждем, там, и так далее. Вот, есть какие-то не связанные с рабочей деятельностью вопросы, надо просто, чтобы он быстро понял, что, ну, что с ними тоже ему какая-то помощь может быть оказана, и что вообще это полезно, когда я знаю. Да? Mm -hmm. То есть, это вопрос... Он чувствует твое как бы, плечо, тем не менее. А, и дело даже не в этом. Дело в том, что любой сотрудник, у него есть такая задача. Вот сотрудник отвечает за какую-то область деятельности, да? А я, ну, как руководитель, я ему эту область деятельности поручаю. Я ему поручаю не только вот эту область деятельности, да, что-то руками делать, но я еще поручаю вообще ответственность за эту область деятельности. То есть, если там что-то mm -hmm. может пойти не так, его задача мне об этом как можно раньше сказать, чтобы я мог как-то подействовать, mm -hmm. да? Я и сам, может быть, это замечу, но сильно позже, чем если тот, кто вот непосредственно этим занимается, прибыль вкус. Аналогичные вещи от меня ждут мои начальники, да, что mm -hmm. те области, которые мне доверены, что если в них будет что-то, с чем я не буду справлять, что я им обязательно скажу, типа, тут есть риски, тут надо тем помочь, mm -hmm. тут того-то не хватает, они с этим будут что-то делать. Либо они примут эти риски и скажут, окей, все понятно, ну ладно, не получится, не получится, либо они поймут, что здесь нужно принимать какое-то решение, там как-то влиять. Аналогично и здесь. То есть это нормальная ситуация, когда... Любой риск, возникающий в деятельности человека, он до меня доносится. Ну, например, по разным причинам я там на ближайшие две недели буду работать не слишком много. Я понимаю, какие задачи за этого правительства. Mm -hmm. Я понимаю, что это вот этот сотрудник такой балбес или ну, адек... mm -hmm. действительно так получилось. Вот. И, ну, я принимаю эти риски. Либо я кого-то направляю на эти проекты, ну, либо я их приоритизирую, mm -hmm. ну и так далее. Да. То есть это нормальный рабочий процесс, к которому тоже нужно со старта всех учать. Да. Потому что часто люди боятся сообщать плохие новости в духе. Вот я до последнего буду ждать, пока Но меня не спросят. Новичку особенно это тяжело, потому что он сидит там, кодит, его еще все смотрят. И... Вообще, в принципе, тяжело, наверное, заставить новичка ну, говорить всего, и общаться прежде, с командой. Прежде всего, это вопрос культуры. да? Это не очень распространенная культура. К ней нужно привыкнуть и нужно дать несколько примеров того, как это правда работает. То есть нельзя просто пойти сказать, знаешь, дружище, пожалуйста, обращайся ко мне со всеми проблемами, чтобы не случилось, мы тебе всегда поможем. Три часа ночи звонок. Нет, но главное, что в это, в это бывает сложно поверить. Ну, ну да, конечно, он мне так специально говорит, что когда я пожалуйста, меня сразу уволил и так далее. Вот. Ну, то есть, в то, что это реально так работает, что mm -hmm. руководитель на самом деле заинтересован в том, чтобы у тебя все получилось, потому что он тебя нанял специально, чтобы у тебя Потратил все получилось. Потратил твое время, и тебе нужно как бы его оправдать, как минимум, доверие. Ну, главное, что мне нужен твой успех, mm -hmm. мне, как руководителю, да, нужен твой успех как подчиненного, потому что от твоего успеха зависит успех всего дела. А я вообще заинтересован в успех всего дела. Ну, частично это и твой успех, потому что Твоя карма, когда ты берешь человека и он там лажает, это тоже, наверное, отражается. Ну, это тоже бывает, ну, но, но к этому надо спокойно относиться. Понятно, что в любом случае ты не можешь все понять о человеке на собеседовании, да, в любом случае. Ну, короче, там есть много нюансов, и, в принципе, разного рода провалы, это окей. Надо тоже быть к этому готовым, что, ну да, ты часть людей наймешь таких, что они не оправдают надежду, да. Ты просто должен быть к этому готов, вовремя это отследить, как-то прореагировать. В этом нет катастрофы, просто как и на все 
прочие вещи такого рода, надо адекватно реагировать и вовремя. Ну да. Еще знаешь, какой момент интересный? Про буткамп ты затрагивал на презентации mm -hmm. тему. Тебе самому доводилось в буткампе работать? То есть буткамп это, для тех, кто не знает, это отдел, условно говоря, отвечающий за внутреннее обучение сотрудников компании. Я правильно понял суть? Ну, я бы так описал, что буткэмп – это некоторый такой изначальный пул кандидатов, ну, например, разработчиков, которые работают в разных командах в течение ограниченного времени и перенимают просто опыт. У них обязательно есть наставник, как у, mm -hmm. как у целой команды, наставник, который их учит, они узнают, что за культура в компании, какие вообще есть продукты, какие есть встречи важные и так далее, какие есть инструменты, mm -hmm. разработки, ну, вот все такое. И они, ну, грубо говоря, стажируются в течение нескольких недель в разных командах. И это длится там, ну, сколько-то месяцев. Mm -hmm. Я знаю, некоторые компании у них кемпы там, по полгода длятся. Ой, это прям... Нет, это по-своему разумно, когда у тебя нет острой необходимости в кадрах конкретных, проблем... в конкретных направлениях, да. Это задел на долгоиграющую. Да, готовишь... это очень долгоиграющая стратегия, да. да, что да. В итоге ты из студента себе выращиваешь потенциально лояльного кандидата. Главное, главное, что ты максимально качественно матчишь людей с командами. То есть для долгосрочного выживания тебе очень важно, чтобы команды были вот хорошие, сплоченные, чтобы у них не было трений. И ну, на каком-то этапе развития компании, конечно же, оказывается, что это важнее, чем вот мгновенно закрывать какие-то вакансии где-то в конкретных местах. Вот. Ну так вот. Я, короче, к этому отношусь хорошо, но сам я в таком не работал, понятно. Я в Яндекс пришел в 2010 году, тогда буткэмпы еще не придумали, да, и там, условно, и Google еще был совсем не тот. А Facebook, в общем, тоже был. Яндекс был не тот. Яндекс был не тот. В общем, все было не так, все было не то. Тогда такой практики не было, потом я просто быстро стал слишком взрослым, чтобы меня в буткэмп отправлять. Но... Я много работал с людьми из буткэмпов, то есть у меня и фронтендеры, и бэкэндеры, проходящие буткэмперы были, я очень эту возможность ценю. То есть это, во-первых, правда, как бы... Люди с широким кругозором. Это как люди с широким кругозором, они приходят, они достаточно увлеченные, то есть им, правда, интересно пробовать разные проекты. Это хорошая подпитка просто ресурсами для команды, mm -hmm. да, то есть пойти в буткэмпе попробовать две недели с командой поработать или вот прям mm -hmm. наняться на них на длительное время, это все-таки разные ресурсы. Mm -hmm. И поэтому просто сильно проще убедить человека попробовать в буткэмпе, чем, чем mm -hmm. правда нанять. Буткэмп может быть с идеологией стартапа, может по, по духу и менталитету квалификации, что у тебя за маленький промежуток времени ты решаешь какие-то реальные задачи. Ну, по сути дела. Да, и, так и есть, да. И у тебя глаза зажигаются на компанию. И, по сути дела, ты, получается, в такого кандидата можешь выливать всю свою партийную деятельность, чтобы он от тебя вообще тебя потом на руках носил, как бога. Ну, по-хорошему. Ну, по-хорошему, так надо со всеми кандидатами Всех сотрудников надо любить. Но, короче, буткэмп – это классное подспорье. Это сильное облегчение проблемы с наймом, если она есть... Прямо честно скажу, ну, правда, тяжело бывает нанять человека на длительный период там, в какую-то команду. Ну, просто потому, что так уж она устроена, что там, тяжело ей продать свой долгосрочный полез для кандидата. Да? То есть команда может быть устроена таким образом, что она психологически не готова взять нового себе человека, например. Ну, мне кажется, такой, в такой ситуации ей там, буткэмп не особо поможет. Но, короче говоря, буткэмп классно работает, и люди, которые его проходят, они... 
находят себе более правильную команду, и они быстрее адаптируются, потому что они больше разного опыта видят за короткий промежуток времени. Слушай, еще вот скажи, а ты, можно ли из отдела тестирования, если он в смежной области покрывает, сделать буткэмп? Я не вижу проблемы. Ну, то есть, ну, вообще, по-моему, из всех областей, мое мнение таково, это был опыт, да, что именно в тестировании переходить из продукта в продукт несколько проще. Конечно, там есть у каждого продукта множество нюансов, которые нужно учитывать, и человек, тестирующий эти нюансы очень длительного времени, он обладает значительными преимуществами. Вот. Но мне кажется, что для разработчика, там, дизайнера, продукт менеджера mm -hmm. это сильно важнее, просто потому что иногда очень сложно погрузиться в проблематику каких-то людей. Mm -hmm. да? вот это их работа, погрузиться в эту проблематику и прям сильно-сильно над ней работать. <coughs> вот. Тестирование все равно там значительное количество багов каких-то паттернов, оно сильно общее. И переходы, ну я прямо вижу, что они сильно более простые. Вот у меня видение вот такого отдела, да, что обучающего, что отдел тестирования, он владеет паттернами общими для компании, mm -hmm. для продукта, владеет общей терминологией, идеологией, плюс-минус у него инструмент. там, инструменты общие, да, культура общая. И ты берешь в этот отдел себе стажера, и на выходе у тебя middle, условно говоря, там через три месяца. Ну, Мне кажется, это хорошая идея. Короче, в тестировании это проще, потому что переходы еще проще, чем обычно. Да? И, и, кстати, общие паттерны считываются так быстрее. Ты тестировал mm -hmm. в разных местах, ты общие паттерны понял. И, ну, и тоже личность тестировщика да, к команде ну, большую роль играет. И чтобы он хорошо ей соответствовал, ну, тоже отличная проверка. Ну, мне кажется, уровень, тести... уровень а, ответственности у такого человека, который поработал в тестировании, он будет выше, чем просто стажер и разработчик. Если стажер, тестировщик, разработчик, мне кажется, более как бы, ответственно будет человек отдавать даже продукты на тестирование. Ну, короче, в итоге, мне кажется, что, конечно же, и для отдела тестирования Bootcamp тоже классный мне сложно себе представить такую профессию, в которой биткэм бы прям совсем не работал. Ну, возможно, такое правда бывает, но это тесно связано с тем, что там прям вообще тяжело придумать задачу, которую за две недели можно решить. Mm -hmm. Наверное, где-нибудь в еще такое бывает, но на самом деле, по-моему, тоже нет. Mm -hmm. То есть, скажем, в наших задачках, связанных с машинированием, всегда есть что сделать за две недели. Ну, обязательно ну, какую-то специфику прочувствуйте. Угу. Так. Ну что, спасибо, что уделил время. Будем. Спасибо вам. Да. Приходите еще. Сист... Да. Нет, мы, мы тебя позовем как-нибудь в системной технологии. Я с тобой свяжусь, наверное. Отлично. Найду тебя в сентябре. Ты на ГДГ приедешь? Да, я приедешь. Приедешь. Отлично. И мы с тобой свяжемся. Мы тебя поймаем и затрем. Отлично договорились. Интересные вещи. Все. Давай. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.